0: Heute gibt es einen Erfahrungsbericht von mir über ein E-Bike, ja, das Wort Pedelec mag ich nicht so, also ein Fahrrad mit elektrischer Unterstützung bis 25 km pro Stunde, das sich meine Frau gekauft hat, und zwar ein Möwe Voyager in der LW-Ausführung. LW steht für die komfortable Variante dieses Fahrrads mit dem tiefen Einstieg, früher hat man dazu Dampffahrrad gesagt, macht man heute nicht mehr. Und das Voyager gibt es auch als klassisches Rad mit Stange, ist ein, ja, ein ja, Herrenfahrrad, wenn man das so sagen will. Sie kennen ja mein Möwe eFly ab, das ich jetzt seit bald drei Jahren fahre und das Voyager ist mit diesem Rad verwandt hat aber seine Unterschiede, auf die ich dann im Laufe des Videos auch zu sprechen komme. Ich bin wie üblich mit dem Fahrrad einmal um den Steinberger See gefahren, wie ich das auch mit allen meinen anderen Fahrrädern gemacht habe. Und das Rad habe ich jetzt für rund 300 Kilometer getestet und ich kann jetzt Unterschiede zu den anderen Fahrrädern von Möwe ja, benennen. Jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Der Spruch passt jetzt heute so nicht, denn es ist ja ein schlichte, ja, schlichter Test von einem Fahrrad. Und ich muss als kleinen Disclaimer vorher was sagen. Ich habe dieses Fahrrad günstiger bekommen, weil ich ja ein paar Videos für die Firma Möwe gedreht habe und Teil dieser Videos, die ich für Möwe gedreht habe, ist auch dieser Erfahrungsbericht, der jetzt kommt. Und ja, ich habe auch Kritik an dem Fahrrad, also keine Sorge. So, meine Frau fuhr bis vor kurzem ein Möwe, Airy GT Ladies. Das ist ein Fahrrad, gibt's, schreibe ich Ihnen unten in die Beschreibung. Vom Video den Link zu meinem Test von dem Fahrrad. Das ist ein Fahrrad, das ist ein getarntes. Das sieht aus wie ein normales Fahrrad, ist aber ein E-Bike. Und das hat also einen relativ kleinen, ob, äh, geometrisch kleinen Motor an der Hinterachse. Kann damit locker auch 25 km pro Stunde fahren. Aber bei uns hier im hügeligen Voralpenland, und wenn wir dann ran an die Alpen gehen, dann zieht das Fahrrad nicht so wirklich. Ne? Also... Da, wenn es langsamer wird, lassen diese kleineren Motoren dann doch tatsächlich in der Leistung nach. Und dieses Voyager hat nun einen größeren Motor. Aber das Airy ist durchaus ein ideales Fahrrad für die Stadt, für die Ebene mit leichten Steigungen. Und ja... Es ist jetzt nicht zu verkaufen, falls Sie das meinen, Sie könnten das jetzt hier günstig für Ihre Vorabstauben. Nein, das ist in unserer Familie dann weitergegangen. Dieses GT hat ein Mahle, ja, das ist der Zuliefer von der Automobilindustrie, X35 Plus Motor und ein Pinion 1.09 oder ein C 1.09 Schaltgetriebe, Doppelwellenschaltgetriebe ja vorne in der Tretkurbel. Das ist ein High-End-Fahrrad, ganz, ganz toll. Hat ihr viel Spaß gemacht, aber bergauf kommt sie halt in den Bergen mit mir nicht mit. Nun gut. Zuerst das, was nun gleich mit meinem E-Bike ist. Es hat einen starken Neodrive Z20 Heckmotor, made in Germany. Und der ist so kräftig, dass ich da mit zweieinhalb, Kurbelumdrehungen, Tretkurbelumdrehungen, die 25 km pro Stunde erreicht habe, wenn ich auf Stufe 5 stelle. Das kann man also äh, runterschalten. Und es gibt dazu einen 625 Wattstunden Akku, 36 Volt, relativ groß mit einer doch sehr guten Reichweite. Und dazu hat es eine RockShox Luftfedergabel. Und das ist dann auch schon das Ende der Gemeinsamkeiten zwischen den Fahrrädern, neben der optischen Vergleichbarkeit. Und meine Frau hat also eine ähnliche Beinlänge wie ich, obwohl sie etwas kleiner ist als ich. Und damit passt der M-Rahmen, der geht von 175 cm Körpergröße bis 195 cm Körpergröße für uns beide. Und damit saß ich jetzt also nicht auf diesem Fahrrad wie der Affe auf dem Schleifstein, sondern das Fahrrad hat dann für mich auch ganz gut gepasst. Ein Unterschied zu meinem E-Fly-Up sind die Radgrößen und zwar das Voyager hat 27,5 Zoll Räder statt meinen 28 Zoll Rädern. Nun, warum das? Nun, dann kann man das, den 28 Zoll Rahmen tatsächlich weiter verwenden oder verwenden und kann Reifen mit mehr Luftvolumen verwenden, was das ganze Fahrt etwas weicher macht, auch wenn man da eine Luftfedergabel drin hat. In Summe ergibt sich dann doch ein weicheres Fahrgefühl, wenn man hier mehr Luft in den Rädern hat. Und die Reifen sind, ich habe es extra rausgesucht, Schwalbe Supermoto X in 27,5 x 2,4 Zoll. Meine Frau hat einen Gelsattel auf dem Fahrrad und da ja Männer und Weiblein hier anatomisch unterschiedlich ausgebildet sind, habe ich also für die Testfahrt diesen Gelsattel runtergenommen, weil der passt mir nicht so und habe meinen Herrensattel drauf gemacht. Und das hatten wir auch bei unserer Fahrt auf die feste Königstein in der Sächsischen Schweiz. Da sind wir also dann den Wanderweg hoch, 18 Prozent, auf eine relativ lange Strecke. Und das war schon heftig. Dieser Wechsel von dem Sattel mit dem Schnellverschluss, das geht also richtig zügig, ist eine tolle Sache. Die Fahrräder von Möwe haben wohl alle im selben Durchmesser von diesen Sattelstangen. Natürlich haben beide Räder Shimano und Deore Scheibenbremsen. Und ein Superlicht, allerdings unterschiedlich. Und beim Voyager ist das sogar aufblendbar. Hat man so einen Knopf, drückt man drauf, zack. Äh, Hammer, war mir ganz neu, dass es sowas fürs Fahrrad gibt. Also ich fand von meinem e Up das Licht schon sowas von überragend. Und jetzt hat das Voyager hier dieses aufblendlich. Da kann man ein bisschen neidisch werden. Na gut, der größte Unterschied zwischen dem e Up und diesem Voyager liegt in der Kraftübertragung mit dem Schaltgetriebe. Das Voyager hat einen Gates Carbonriemen. Uh, Riemen und so weiter. Ja, Harley Davidson fährt auch mit Riemen. Ne? Ja, geht alles heutzutage. Diese Carbonriemen haben also eine Festigkeit und eine Dauerhaltbarkeit, die toll sind. Und der Vorteil ist, man hat keine schmutzigen öligen Ketten. Das ist immer blöd, wenn man jetzt so ein Fahrrad hinten auf dem Fahrradträger beim Auto drauf hebt und man kommt an die Kette, zack. Ne? Schmutzig. Also da ohne Handschuhe mit langem Arm braucht man gerade den Anfang sein Fahrrad mit der schmutzigen Kette da auf den Radelträger drauf zu heben und dann dieses ewige nachölen und dann hin und wieder das reinigen und wieder nachölen das alles ist mit der Kettenschaltung für den Profi ja der macht das gerne der freut sich darüber aber für den sagen wir nochmal, jetzt Laien will ich nicht sagen aber für den doch nicht so äh, Menschen der hier Wartung selber durchführen will ist das dann doch eigentlich ein bisschen nervig und da freut man sich dann über so einen Riemen und dieser Riemen hat eine feste Länge und kann damit jetzt auch nicht geschaltet werden, weil das ist eine feste Länge und da kann man nicht hin und her schalten. Vorne hat er 32 Riemenzähne und hinten hat er 23 Riemenzähne. Also man hat es hier nicht mit einem Keilriemen zu tun, sondern mit einem Zahnriemen mit einer mittleren Führung. Ist also ein Hightech-Teil, gefällt mir gut. Haltbarkeit spricht man von 30.000 Kilometern. Und damit sind die Antriebskosten für Vielfache geringer mit dem Riemen als mit Kette und Zahnrädern und Ritzeln. Denn der Riemen mit den Scheiben kostet zwar mehr, als man für jetzt Kette, Kettenrad und Ritzelsatz ausgibt. Aber man muss halt die Ketten und Ritzelsätze dreimal wechseln, wenn man den Riemen einmal wechseln muss. Vorne die Großzahnscheibe wahrscheinlich einmal. Ne? In dieser Zeit. Und dazu hat man noch das Gefummeln mit der ganzen Kette und das Einstellen des Überwerfers und so weiter. Also der Riemen hat an dieser Stelle massiv seine Vorteile. Nachher kommen wir zu den Nachteilen vom Riemen. Gibt es auch, will ich Ihnen nicht verschweigen. Und ohne Kettenschaltung und bei konstanter Riemenlänge, wie kann man den jetzt schalten? Nun, jetzt braucht man ein Schaltgetriebe, entweder hinten in der Hinterachse oder aber vorne an der Tretkurbel. Und das Piniongetriebe, auch deutscher Hersteller aus Schwaben, äh, kann das. Und da hat das Voyager jetzt ein C1.12 Getriebe drin und nicht wie das C1.12. 09 beim Airy, also das Neunganggetriebe, sondern hier das, ein 12 getriebe Und bergauf steht dieses 12-Gang-Getriebe meiner Kettenschaltung, meiner Shimano, was, wie heißt die? GT, XT, irgendwie so, 11-Gang. Nichts nach Spreizung, ebenfalls 600 Prozent. Und zu Hause brauche ich jetzt nur ja, einen Gang, irgendwo 4, 5, 6, zum Anfahren und dann so irgendwo. 10, 11 für die Ebene und vielleicht dann den 12. nochmal für bergab oder so. Und wem das dann bergab zu schnell wird, wir sind ja von der Feste Königstein runtergedonnert über die Straße. Also ohne die Rekuperation in diesem Antrieb, kann man auf zwei Rekuperationsstufen stellen. Da ging es in die Feste Königstein, die 300 Meter ging es darunter. Wir ja, haben mit ungefähr 50 km pro Stunde und da lief die Rekuperation also richtig gut. Wenn man dafür dann die Bremsen verwenden muss, dann werden die schon ganz schön heiß und die Bremsverläge, Bremsverläge, Bremsbeläge verschleißen dann doch ganz hübsch und man muss dann öfter wechseln, als man das eigentlich möchte. Die Rekuperation muss man dazu sagen braucht man vergleichsweise selten hier um den Starnberger See rum, wo Sie die Bilder im Hintergrund jetzt ein bisschen sehen. Da habe ich zwei Stellen, wo ich das einschalten kann. Einmal am Buchheim-Museum. Also ich fahre immer gegen den Uhrzeigersinn, oder nicht immer, meistens gegen den Uhrzeigersinn. Ich bin auch schon zweimal andersrum gefahren. Am Buchheim-Museum gibt es da einen Abhang, wo man dann toll rekuperierend runterfahren kann. Und dann, glaube ich, vor Berg auf der Ostseite des Sees kann man auch schön auf die Rekuperation stellen. Wo es richtig gut ist, wenn man zum Beispiel vom... Weilchensee zum Kochelsee runterfährt, die lange Strecke, da kann man die Rekuperation sehr schön einstellen und da ist ja dann auch für Pkw, äh, für Motorräder ist dann bergauf äh, am Wochenende gesperrt und bergab oder die ganze Strecke ist für Pkw sowieso auf 60 Kilometer pro Stunde beschränkt und da kann man dann mit der Rekuperation dort wundervoll runterfahren und da kann man dann auch ein paar Kilometer am Ende durch die Rückspeisung in den Motor, äh, in den Akku dann auch gut machen. Aber für tatsächlich täglichen Gebrauch ist diese Rekuperation dann doch eher eine schöne Feinheit, die man ja auf elektromischen Wege ohne großen Aufwand hier einfach mit einbauen kann, ne? eine Softwarelösung. Alles gut. Der Heckmotor hat jetzt nicht nur den Vorteil der Rekuperation, der wie gesagt recht klein ist, sondern er sorgt auch für eine deutlich geringere Last auf der Kette bzw. dem Riemen. Warum? Nun, weil das Drehmoment sich hinten an der hinteren Gabel abstützt und direkt vom Motor das Rad mit der Kraft am Aufstandspunkt beaufschlagt und nicht jetzt vom Motor erst über die Kette mit einer höheren Last auf das Hinterrad gibt. Und diese höhere Last auf der Kette sorgt bei E-Bikes grundsätzlich dafür, dass diese Ketten heftiger verschleißen, als es das bei einem normalen Fahrer tun. Wenn Sie sagen, oh, meine Kette hat sowieso 10.000 gehalten, alles gut, was, was soll das? Ne? Wenn Sie mit dem E-Bike fahren und das Drehmoment des Motors dann doch öfter nutzen, dann verschleißt Ihnen die Kette deutlich schneller. Wegen ja, der höheren Kraft, der höheren Last, die auf der Kette drauf ist. Ne? Da hat man also dann ja, Faktor 2, 3, Vier höhere Lasten auf der Kette. Spürt man dann auch beim Schalten, wenn man eine Kettenschaltung hat, das kracht dann ganz schön. Ne? So, Ketten in E-Bikes. Kanter von mir hat ein E-Bike mit äh, Yamaha-Mittelmotor. Und da sind also die Ketten bei 6000, 8000 Kilometer, sind die dann am Ende. Ein Wort jetzt zum Widerstand des äh, Riemenantriebs, wie ich es gesagt hatte. Er hat auf den Prüfständen einen messbaren Widerstand und zwar ungefähr von 2%. Woran liegt es? Nun, die Ketten haben genau mit ihren Kettengliedern dort ein Lager mit dem Kettenstift, äh, wo sie man sehr wenig Reibung hat, aber der Riemen der muss gebogen werden. Dieses Biegen hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück, das sorgt im Prinzip für diesen Widerstand, weil diese Walkarbeit aufgebracht werden muss, es sind aber nur 2%. Die Kette hat das nicht. Die Kette hat ein anderes Problem. Sie haben das vordere Kettenrad und die hinteren Ritzel haben sie jetzt nicht auf gleicher Ebene stehen, sondern die stehen häufig schräg, und die Kette läuft schräg und jetzt müssen die Kettenglieder, müssen jetzt verkanten. Und das führt jetzt zur Reibung, zu den mittleren Kettenglieds, zu den äußeren Kettenglieds und in dieser Reibung geht ihnen jetzt die Leistung auch verloren. Das ist zwar im Prinzip weniger, aber es geht ihnen auch dort Reibung verloren, sodass die Kette so ganz reibungsfrei nicht ist, nur in dem Gang, in dem die Kette sauber gerade steht müssen wir aufpassen, wo das bei Ihnen dann der Fall ist. Wenn die Kette dann sauber ausgeleiert ist, dann, dann wird es dann schon besser. Nun gut, ähm, Öl muss man auch nicht vergessen, weil so eine ordentlich verrostete Kette, die hat einen höheren Widerstand als ein Riemen. Man spricht also von einem 2% etwas schlechteren Wirkungsgrad und bei rund 100 Kilometer Reichweite für meine Frau, ich persönlich bin damit jetzt im Verbrauch ungefähr 77, 78 Kilometer mit der Vollladung gefahren. Und interessant bei der Vollladung ist, bei anderen E-Bikes habe ich das festgestellt, wenn man dann gegen Null fährt, dann wird es immer schwächer, immer schwächer, immer schwächer. Und bei dem Voyager mit dem Neodrive, da fährt man so ab einstelligen Ladungsständen, 9 geht das dann los, kriegt man tut mir sich etwas schwerer, auf die 25 km pro Stunde zu kommen. Aber der Motor hält das dann ganz locker, die 25 km pro Stunde. Und wenn man dann auf Null ist, peng aus. Das ist also wie bei den deutschen E-Autos. Da ist dann bei Null auch Schluss. Wobei dann Schildkröte noch läuft bei dem einen oder anderen deutschen Wagen. Ähm, bei Tesla ist das dann anders. Dann hat man immer noch was drin. Aber die abgegebene Leistung ist dann halt minimal. Und man fährt dann nicht mehr viel schneller als 50 oder 60 so, aber zwei Kilometer weniger Reichweite, also zwei Prozent, macht den Cool an dieser Stelle nicht fett, dass man sich dafür dann das Ölen von der Kette antun sollte. Jetzt komme ich zu etwas Kritik, zugegeben auf hohem Niveau, ist aber da vorhanden, das Schaltgetriebe könnte aus meiner Sicht etwas weniger Gänge haben. Das ist jetzt ja ein Wunsch, äh, etwas ungewöhnlich, weil die meisten wollen doch mehr Gänge haben, denn der bärenstarke Motor macht diese feinen Abstufungen eigentlich unnötig. Man muss den Schaltgriff weiter drehen und muss vielleicht noch mal hingucken, ob man jetzt den richtigen Gang der wiestadt hat. Oder dann spüren, nein, das war nicht der richtige, schalte ich noch einen weiter. Die Piniongetriebe wurden meines Wissens für normale Bikes und nicht für E-Bikes ursächlich entwickelt. Und da braucht es natürlich schon sehr fein abgestimmte Gänge. Wenn man jetzt leichte Steigungen fährt, die sonst so ein E-Motor einfach wegbügelt, muss man dort sehr fein einstellen. Und das P118-Getriebe, das professionelle ähm, oder professionellere Getriebe, ich weiß nicht, warum das Ding P heißt oder Power, oder weiß nicht, ähm, von Pinion, das schafft dann nicht nur eine Spreizung von 600 Prozent, sondern von 636 Prozent. Das ist schon heftig, aber die, das C112-Getriebe mit 600 Prozent ist an dieser Stelle ganz toll. Hat allerdings, wie ich sagen möchte, etwas zu viele Gänge, dass man sich da darin verkünstelt. Dasselbe Problem hat mein E-Bike mit der Kettenschaltung auch. Braucht man nicht wirklich. Aber die Kettenschaltung braucht halt diese Gänge, damit die Kette sauber steigt. Ne? Sonst klappt der Überwerfer nicht. Der zweite Kritikpunkt ist die Lage des Akkus. Bei beim klassischen Voyager mit der Stange sitzt der Akku von oben eingesetzt. Perfekte Lösung, hat meine auch. Super Sache. Beim Voyager LW wird der Akku von unten in den Kasten eingesetzt, weil man oben ein zweites Stabilisierungsrohr braucht, weil sonst der Rahmen zu weich würde. Und dieses von unten einsetzen des Akkus, führt nur zu einer gewissen Fummelei, wenn man den rausnehmen will, weil wenn das Vorderrad gerade steht, kriegst du nicht raus, weil es an Schutzblech anstößt. Man muss das Ding den Lenker 90 Grad drehen, dann kriegt man den raus, damit er einem da nicht rausfällt. Und so gibt es noch ein Schloss, Kunststoffschlüssel, mit dem man im Prinzip dann die Verriegelung öffnet, dass der Akku dann rauskommt. Um, gut, jetzt kann man sagen, brauche ich sowieso nicht. Aber wir haben den tatsächlich... Gebraucht. Wir waren da an der Elbe in der Sechsten Schweiz mit dem Radel fahren und das Hotel hatte jetzt keinen Abstellraum für E-Bikes mit Steckdosen, wo man über Nacht hätte laden können. Das heißt, der Akku musste raus mit aufs Zimmer und dann oben geladen werden. Und da musste ich den rausmachen. So, das ist der eine Fall, wo er raus muss. Und der zweite Fall, da bin ich ein bisschen eigen. Ich mag so ein schweres E-Bike nicht hinten auf dem Fahrradträger weil der Fahrradträger, der Fahrradträger ist zwar auf E-Bikes ausgelegt. Ich bin noch einige Kilo, wahrscheinlich sieben, acht Kilo von der maximalen Traglast des Trägers entfernt. Aber je höher die Last auf dem Träger ist, umso mehr, umso stärker wird die Schwingung hinten, die durch die Anregung von der Straße passieren. Und deshalb nehme ich dann die Akkus raus und damit werden die E-Bikes leichter und damit, ja, hat man viel, viel weniger Vibrationen und Schwankungen da drin. Gut, die meisten Leute ignorieren das völlig, ne? ist ja auch alles total drauf. Aber ich habe die Kamera nach hinten an, um das so ein bisschen zu beobachten. Da sehe ich immer wieder so wackelt, das nervt nicht. Also wahrscheinlich sollte ich es ausmachen aus den Augen, aus dem Sinn. Aber da muss man aufpassen, dass man da nicht schneller dann als so 130 fährt, weil sonst kann es dann schon mit diesen Radeln ganz schön zur Sache gehen. Man darf so schnell fahren, wie man will. Es gibt da kein Limit. Die äh, Radelträger Hersteller, die empfehlen Maximum 130. Ich persönlich fühle mich mit 120 bis 125 noch ganz wohl. Schneller fahre ich damit nicht. Und dann die zusätzlichen Verwirbelungen und Widerstand, Luftwiderstand auf dem Träger sorgen wir euch dafür, dass man viel schneller fahren will. Es geht ja darum, ja, Energie zu sparen. Gut. Fazit. Das Rad hat die bewährte. Lang bewährte Möwe-Qualität, made in Germany, zusammen mit der Antriebsanheit, Motor und Getriebe. Und damit ist das also, soweit es geht, made in Germany. Natürlich nicht alles Zubehörteile und so weiter stammen natürlich aus dem Ausland. Aber das gesamte Konzept, das gesamte Engineering und die Kernkomponenten stammen aus wirklich fähigen, kompetenten Firmen. Damit ist es dann auch nicht ganz das günstigste. Müssen Sie auf der Webseite von Möwe. Ich gebe Ihnen dann unten in der Beschreibung natürlich einen Link auf diese Webseite und natürlich auf das Voyager als solches. Der Heckmotor in Verbindung mit dem Riemen macht das Radl unglaublich leise. Es ist ganz, ganz toll. Da ist kein leistungsfressendes, singendes Untersetzungsgetriebe aus dem Motor an der Drehkurbel vorhanden, wie beim Mittelmotor. Es ist einfach toll. Der Motor zerrt nicht an der Schaltung. Man kann sogar unter leichter Last das Piniongetriebe schalten. Man kann im Stand den Gang schalten, wenn man vergessen hat. Oh wie es meiner Frau als nicht so häufig Fahrerin wie ich hin und wieder passiert, vor dem Abstellen in den kleinen Gang zu schalten, wie ich das mit, dem, mit, dem Ketten, mit der Kettenschaltung tatsächlich machen muss. Und damit ist auch das Anfahren super einfach. Ist sehr, sehr schön gemacht. Der große Motor bleibt wegen der großen Oberfläche auch bei Bergfahrten kalt. Ich habe da mal so ein Temperaturmesser drauf gehalten. Da ist also nichts Sonderliches zu spüren. Also wie gesagt, auch bei langen Steigungen. So, und durch den großen Durchmesser des Motors, wo die Permanentmagneten und die Spulen auf einem großen Radius zur Achse sitzen, hat man ein bärenstarkes Drehmoment. Und verwechseln Sie bitte diese Drehmomente nicht mit den Drehmomenten von einem Mittelmotor. Denn dieses Drehmoment am Mittelmotor wird über die Kette im Faktor 2 zu 1 nach hinten so verringert. Wenn Sie also vorne 80 Newtonmeter am Kurbelgetriebe haben, haben Sie 40 Newtonmeter hinten am Hinterrad. Also da liefert so ein bäriger, großer Hinterradmotor dann doch eine ganz andere Nummer an Drehmoment als diese kleinen Motoren, die vorne an der Tretkurbel sitzen. Und durch den großen Durchmesser dieses Motors hat man halt ein bärenstarkes Anfahrdrehmoment. Das ist wichtig und ist mit zweieinhalb Umdrehungen dann sofort auf seinem Tempo von 25 Kilometern pro Stunde. So, das war jetzt ein kurzer Überblick über das Voyager LW, meine Frau, und hoffe, das hat Ihnen was gebracht. Und schauen Sie auf der Webseite von Möwe nach. Da gibt es dieses Fahrrad jetzt nicht nur in diesem moosfarbenen, ja, sieht man in der Natur, fällt man nicht so furchtbar auf mit dem Rad, sondern es gibt es auch in weiß, es gibt es in einem ganz tollen Rot, was ich mir persönlich genommen hätte, was ich an meinem E-Fly-Up damals leider nicht bekommen konnte, ein, ein Traum von einer Farbe. Nun gut, jeder nimmt das, was er an dieser Stelle möchte. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.